0: Tu est venu me prévenir pour me dire que ça devrait fonctionner. Ce ne sera pas long, je vais enlever la recopie vidéo, sinon je suis dans le trouble. Pardon? Ça commence à être long, hein? Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Veuillez garder la ligne et conserver votre priorité de. Ah bon? OK. J'ai trouvé. Et voilà. Non, mais là, vous pouvez applaudir. Sérieux, là? Oui, merci. Merci. Oui. On n'est pas si vieux que ça. Ah! Que je suis rassuré. Qu'est-ce que c'est passé? Bon, on va recommencer ça. C'est censé fonctionner. Mathieu il dit, s'il y a de quoi qui... Non, ça fonctionne pas. Okay. C'est pas grave. On va y aller à ma méthode et non pas comme les jeunes. Mathieu, il dit Ça fonctionne pas, texte-moi. ben oui, je t'ai préparé parler, texte-moi. Comme si je suis capable de faire deux affaires en même temps. Bon. Ah, là, là. Je reprends où on a laissé. Euh, la, la, il y a deux semaines déjà. En tenant compte de ce que le pasteur Lorrain a transmis. À savoir, la mort expiatoire. Ouais, euh, on peut essayer d'enlever les annonces. Euh, allez, allez chercher Matthieu, ça va être plus simple. OK? Donc, on reprend où on a laissé le deux semaines. Euh, Matthieu en a parlé aussi euh, de la liberté, mais toujours est-il, la mort expiatoire de Jésus. Ça vient d'embarquer. Hein, c'est parce que mon ordinateur a réagi. Là. C'est bon. OK. On va se concentrer. On reprend ça par un mot de prière. Ça marche? Seigneur, ce matin, donne-nous de poser nos regards sur Toi, se concentrer sur ce que Tu as à nous dire, puis recevoir, Père, de Ta parole. On ne veut pas être des auditeurs oublieux, puis on veut que Ton Saint-Esprit ait de l'emprise sur nous plus que le monde. Alors, glorifie-toi en nous ce matin, dans le nom de Jésus. Bon. Ça fonctionne pas, mon cher Mathieu. Je me rebranche sur la projection. semblant de comme faux. La mort expiatoire de Jésus-Christ nous libère de l'emprise du péché. Vous savez ça? Je dis qu'il nous libère de l'emprise du péché au lieu de simplement dire il nous libère du péché ou encore, comme le signale l'apôtre Paul, nous rend libres à l'égard du péché. Je veux faire référence non seulement à notre état premier de fils ou fille d'Adam, c'est-à-dire notre nature pécheresse, celle qui nous prive de la gloire de Dieu, mais aussi de l'influence du péché. Ce que j'essaie de signaler quand je nous dis que Jésus-Christ nous libère, ou sa mort expiatoire nous libère de l'emprise du péché, c'est non seulement mon passé est réglé, mais mon présent et mon avenir aussi, C'est entre ses mains. Ce qui subsiste dans ma chair, Dieu me dit qu'en lui, je peux maintenant résister à ça. Même si ce n'est pas toujours évident, je peux résister à ça. Je n'entends pas beaucoup d'amens. Non, mais... Non, je, non, mais je vous comprends hein, de ne pas dire « Amen » tout de suite. Parce que moi aussi, j'ai de la misère à le croire des fois. J'ai <rire> de la misère à croire que je peux me résister tant que ça. Mais Dieu dit « En moi, tu peux résister. En moi, tu as la victoire. » Puis là, on peut dire « oh Seigneur, écoute, si tu étais humain, tu comprendrais les pulsions du corps. Tu » sais. Dieu dit euh, « C'est parce que j'ai été humain. » As-tu lu toute ta Bible? »« Oui, il a été tenté en tout comme moi, et il a été trouvé vainqueur. »« Amen. »« Oui, il a été trouvé vainqueur. » Finalement, je dis qu'il nous libère de l'emprise du péché pour faire référence non seulement à ce qui est passé, mais faire référence aussi à ce qui est présent et ce qui est futur, même si moi j'ai de la difficulté à embarquer dans sa victoire. C'est fait. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Ça subsiste dans ma chair, mais lui dit que je peux. Dans Romains, 10e chapitre, les versets 9 et suivants, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice au salut. Si vous avez fait ça, la mort expiatoire de Jésus-Christ vous libère de l'emprise du péché. Le, le cas est réglé. Est-ce qu'il y en a qui, parmi nous, ce matin, n'ont pas fait cette, ce pas de foi-là, cette prière que nous, on appelle la prière de repentance? En a t qui, ce matin, ne l'ont pas fait? Il y en a-tu qui, ce matin, disent « Je ne suis vraiment pas convaincu de l'avoir faite. Je suis convaincu que je n'en ai pas dit. Je n'ai pas dit les bonnes paroles. Il doit y avoir quelque chose qui n'a pas marché. Il me semble que je n'ai pas enclenché là-dessus. » Le verset 11 de Romains 10, ça dit « Selon ce que dit l'Écriture, quiconque met sa confiance en lui, quiconque croit en lui ne sera pas confus ne sera pas mélangé, ne sera pas ambigu. Quiconque met sa confiance en lui, quiconque croit en lui, ne sera pas confus. Avant d'aller plus loin, avant même de me rendre à la fin du sermon, j'aimerais ça qu'on penche nos têtes puis qu'on fasse quelque chose de de clair avec Dieu. Dieu a fait une un alliance avec nous. Il a même dit, tu n'as rien à faire, sinon qu'à placer en moi ta confiance. Penchons nos têtes et répétez après moi. Seigneur, ce matin, je me présente devant toi. Pécheur de mon état, mais repentant devant toi, je reconnais que je suis privé de la gloire de Dieu, mais que toi tu es saint et que tu es mort pour moi à la croix. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus privé de ta gloire.  « Tu m'as accordé la vie éternelle en Jésus. Je confesse ton nom. Je le professe de la bouche. Seigneur, sois mon maître, sois mon seigneur. Je te donne ma vie et remplis-moi de ton Saint-Esprit pour qu'il puisse me témoigner, témoigner à mon cœur que je suis devenu un enfant de Dieu. » Amen. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est lui qui le dit. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, sa justice, pas la nôtre. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. D'un côté, on en a vraiment fini. D'en découdre avec le péché. Le péché a plus d'emprise sur nos vies. Il n'y a plus d'affaires dans notre décor. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas la séparation dans ma relation avec Dieu, c'est l'union. Il m'a placé en lui. Puis de l'autre côté, humain comme on est, on aime ça jouer de prudence. Puis maintenir notre état, notre statut de pécheur de toujours repentant. « Ah oui, je sais que Dieu est saint. Ah, je sais que Dieu m'a sauvé. Mais je suis tellement conscient de ma faiblesse. Je sais tellement que je suis perdu et que je suis pécheur que à à Dieu soit la gloire. Moi, je suis rien, lui est tout. » Là, changez l'optique. Regardez-vous avec ses yeux à lui. Parce que même l'apôtre Paul, dans l'Écriture, le dit « nous qui étions autrefois pêcheurs, nous sommes maintenant devenus enfants de lumière. Là, je ne mélange pas les gens. Mais on était, maintenant, nous sommes. Ce qui subsiste dans ma chair a été réglé à la croix, une fois pour toutes. On aime tellement jouer de prudence, on aime tellement maintenir notre statut de pêcheur. Hein? Parce qu'on ne veut pas se faire d'illusions, puis on se dit, il ne faut pas créer une trop haute espérance dans le cœur de ceux et de celles avec qui je travaille. Il faut qu'ils réalisent que je suis faillible. Come on! Ce n'est pas de même que ça marche. On le fait même si nous minons la révélation qui expose la finalité de l'œuvre expiatoire de Jésus on est plus prompt à proclamer notre faillite, même si on sait que ça trahit ce qui vient de nous dévoiler en Jésus. Lui, à la croix, il dit, tout est accompli. Puis nous, on dit, oui, mais c'est pas fini. Tout est accompli. Ah oh, oui, mais je suis encore vivant. Je me donne de la marge. Tout est est accompli Vraiment. Il nous libère de l'entrave de la loi. Être sous la loi, c'est être sous le péché. Puis là, je fais un résumé de ce que je vous ai apporté, là, déjà euh, au début du mois. Là. Hein? Être sous la loi, c'est être sous le péché selon Galate 3, 22-23. Pour acheter la liberté de ceux qui sont sous la loi, Christ né sous la loi, Galate 4. Verset 4 à 5. « A souffert la mort, la malédiction de la loi pour eux. » C'est ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a subi. « Ainsi, ceux qui sont les bénéficiaires ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. » Selon l'Épître aux Romains, 6e chapitre, verset 14. « Avant, ils étaient sous la loi et maintenant, ils sont héritiers de Dieu. » L'Épître aux Galates, 3e chapitre, verset 26, 4e chapitre, verset 7. On est libéré par Christ de l'esclavage de la loi. Galates 5, 1. Nous sommes maintenant mariés au Christ. Dans Romains 7, 1 à 6. Et en fait, la loi n'est pas abolie, mais elle est placée entre les mains d'un nouveau maître. Quand elle est sous la domination du péché, la loi de Dieu est un instrument de destruction, de dire l'apôtre Paul en Romains 7. Placée sous la domination du Christ, Réanimé par l'Esprit Saint, la loi devient un moyen de grâce. L'Esprit libère non de la loi, nomos, ni de l'écrit, graphé, ce qui est écrit, mais il nous libère de la lettre, de sa malédiction, de la lecture qu'on en fait, puis qu'on en en a faite et qu'on continue d'en faire. En fin de compte, ce que la lettre était devenue quand elle a été coupée de l'esprit, quand on a décidé de faire règle sur règle, précepte sur précepte, même dans le temps du prophète Isaïe, parce que c'est lui que je cite en ce moment. En Jésus-Christ, la loi divine, la loi de Dieu trouve son but. Selon 2 Corinthiens, 3e chapitre, les versets 4 à 17, Romains 7-6, Romains 10-4. En fin de compte, on s'était quitté, en, en se disant que nous étions libérés de la lecture qu'on en faisait de ce texte-là. Puis ça arrive encore aujourd'hui de faire des lectures injustes du texte biblique. Le monde nous le reproche d'ailleurs. On grandit dans la révélation qu'on a de l'œuvre expiatoire de Jésus. Vous et moi, on, on change, on grandit par la lecture qu'on en fait, par l'expérience de sa grâce. Quotidiennement, nous, nous, nous ne sommes pas les mêmes que quand on est né de nouveau. Puis on pourrait même dire qu'à l'instant où on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, la transformation a été à ce point complète si belle que c'est, c'est 24 heures après qu'on a commencé à rajouter des règlements parce que c'était trop beau pour être vrai. Puis à partir de ces 24 heures passées-là, toute notre vie chrétienne, on réapprend à s'émerveiller devant la grandeur et la puissance de l'œuvre qu'on a expérimentée au cours des douze premières heures. On on, on apprend que Dieu est vraiment bon, que Dieu est vraiment plein de grâce. Là, vous allez dire, ah, c'est fatigant ça, parce qu'on dirait que ça fait comme un évangile qui est trop doux. Vous trouvez que la grâce est douce, vous? Dans mon jeune temps, il y avait Keith Green qui disait, « Il n'y a rien qui me fait plus mal à mon amour propre que la grâce divine. » Parce que quand je pêche bêtement, quand j'ai un comportement indigne de lui, puis que je le sais, tout ce qu'il me demande, c'est de venir à la croix et de dire, « Seigneur, j'ai manqué. » Ça serait tellement plus simple s'il me disait, cours 5 km. Mange plus de Doritos au fromage pendant deux mois. Ça serait tellement le fun s'il me demandait ça, parce que là, je pourrais faire quelque chose pour lui. Puis il dit, lui, il dit wow! Tu fais rien pour moi. Sinon, me donner ton cœur. Ça arrive encore aujourd'hui de faire des lectures injustes du texte biblique. Puis le péché, il n'est pas là. Le péché, c'est dans la, la maintenance de cette lecture-là, quand on maintient une lecture croche du texte biblique, quand on sait qu'elle est plus bonne. Mais on la maintient parce qu'on a trop investi trop investi d'années, on a trop investi de passion, Donc, on, on a trop vécu comme ça tout le temps pour soudainement changer d'idée. Mais ben, voyons-t-on, ça ne se peut pas. Il n'y a pas si longtemps que ça dans, un monde, dans, un, dans, le, dans le monde civilisé, pas si longtemps que ça, on justifiait l'esclavage par la Bible. On justifiait l'infériorité de la femme aussi par la Bible. C'est dans la Bible, c'est vrai. Ça, ça marchait de même. Pourquoi est-ce qu'on changerait? Parce que tel départ, Dieu était contre ça. C'est pour ça qu'il faut changer. Dès le départ, Dieu était contre ça. Il fallait changer. Ça a pris longtemps à l'humanité avant de comprendre qu'il ne devait pas y avoir d'esclaves. Tout le monde était égal en Jésus-Christ. Puis encore aujourd'hui, nous professons un discours sur Dieu qui, bien que rendons compte du résultat de son œuvre pour nous autres, une œuvre qui explique et qui maintient notre propension au mal, nous, on, on insiste là-dessus plutôt que sur le renouvellement de l'intelligence, puis l'œuvre de la régénération du Saint-Esprit. Je vous l'avais dit, là, déjà trois semaines, quand un individu dit « Ah, oh, je voudrais te parler ou euh, je ne sais pas, euh, je voudrais te demander pardon, je t'ai, j'ai t'ai plié sur le gros orteil, je sais que je t'ai, je t'ai fait mal. » Nous, on préfère voir un pécheur qui vient se repentir plutôt que de voir un enfant de Dieu qui a fait une erreur. On, on, on se méfie plutôt que de dire, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il regrette. Parce que dans le fond, Dieu a entrepris une œuvre pour transformer son cœur. Donc, ça se peut que bien qu'il m'ait blessé, qu'aujourd'hui il regrette là je vais y ouvrir la porte parce que je préfère voir en lui un enfant de Dieu qui admet son erreur qu'un pécheur duquel il faut que je me méfie parce qu'il va retomber dedans il va recommencer, c'est sûr c'est sûr qu'il va recommencer Dieu a vu Zachée a vu Matthieu a vu Jean, a vu Pierre comme des adoptés comme des gens en processus de renouvellement, parce que leur intelligence était régénérée par le Saint-Esprit, parce que leur cœur de pierre avait été changé. Il y avait vu du potentiel au bien. Dans l'Église, on a le réflexe de vivre en, en cachant le fait qu'on est en rééducation. En Église, on fait ça. On a le réflexe de faire ça. On cache nos erreurs parce qu'on sait que si Dieu, lui, nous a sauvés, notre voisin et l'organisation, elle, ne nous sauvera pas. Si on fait une bêtise, si on ouvre notre cœur, si tout à coup il réalise qu'on n'est pas là où on montre qu'on est, on va payer. On va déchoir. On va parler. C'est de cela que Dieu nous libère. C'est de ça dont Dieu libère l'Église, il nous libère pour que notre existence soit placée sous son autorité à lui. Plus que tu t'approches de la sainteté, moins il y a de règlement. Plus que tu t'approches de Dieu, moins il y a de règlement. Au final, en Dieu, il ne subsiste qu'un règlement il ne subsiste qu'un commandement. C'est celui de l'amour. Celui d'aimer. Quand ton existence est soumise à toutes sortes de pressions, contraires à ce que Dieu veut pour toi, la seule intervention de l'esprit à ta conscience devient celle-ci. M'aimes-tu assez pour ne pas le faire? As-tu suffisamment confiance en moi, en la parole que je te dis, pour ne pas aller là? As-tu suffisamment confiance en moi, m'aimes-tu assez, pas le faire. Ou même encore, pour revenir, pour faire mieux. Il nous libère des puissances. En s'offrant lui-même pour nos péchés, Christ nous libère des puissances du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. L'épître de Paul au Galate, 1er chapitre, verset 4. Il désarme les puissances et les autorités en effaçant l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales, acte qui nous était contraire. Il a enlevé tout cela, le clouant à la croix, selon Colossiens 2, les versets 13 à 15. Les individus qui sont élevés avec Christ sont libérés du prince de l'autorité de l'air et des forces spirituelles mauvaises qui sont à son service, selon Ephésiens 2, 1 à 10. Le Christ glorifié a pris possession des forces hostiles qui rendaient captives et les a libérés, ou les libérés les victimes Attention pour que ces derniers soient à son service. Libérés du péché, esclave de Jésus-Christ. Libéré du péché, maintenant serviteur, servante de Jésus-Christ. Avant, on ne pouvait même pas faire ça. Avant, on ne pouvait même pas choisir. À cause et grâce à lui, on a des choix. On a le choix de faire un service d'adoration puis de dire ta vie en premier. Tes rêves, tes ambitions, ton règne en premier. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On pouvait même pas faire ça avant. On voulait, on ne pouvait pas. Il nous rend maintenant, il nous habilite à le faire. Il nous rend capable de le faire. Il nous a libérés de la chair, libérés de la mort. Et vous avez les textes là. Je vous les inscris comme ça parce que je veux, <rire> je veux en finir avec la liberté. <rire> je passe au prochain point. Alors, tout est là. Selon l'apôtre, l'apôtre Paul, quand il écrit au Galates la liberté qu'on veut chérir Paul dit, méfiez-vous-en parce que ça peut être aussi une opportunité pour la chair ça ne tombe pas dans le panneau ce n'est pas parce que c'est permis que c'est bon en fin de compte ce qui régit notre liberté c'est l'amour c'est la considération qu'on a pour l'autre pour celui qui n'est pas... Puis là, c'est prétentieux. Mais C'est la considération qu'on a pour l'autre, pour celui qui n'est pas rendu là où nous, nous sommes rendus. Quand c'est rendu, tu penses de même. Je pense que tu joues safe si tu dis, non, mais je pense que je vais plus considérer l'autre. Je vais prendre soin de lui. Je n'irai pas là à cause de lui. Je ne ferai pas ça à cause de lui. Pour lui, pour, c'est ça, pour, pour l'entourer, pour en prendre soin à cause de lui, c'est, c'est péjoratif là. pas vraiment bon comme expression l'apôtre Paul dira mes frères, mes sœurs vous avez été appelés à la liberté seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair par amour faites-vous plutôt serviteurs les uns les autres hein? puis ici si je vous invite à tourner dans l'Épître aux Ça, c'était Galate 5.13. Mais si on lit le reste du texte, c'est toute beauté. Puis Je sais que ça aurait été mieux s'ils avait été inscrit sur le PowerPoint, là, sur la, la, la présentation, mais euh, c'est une inspiration du moment. Galate, 5e chapitre, verset 14 et suivant. Donc, par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais  « « Ce que la chair désire. » On ne pouvait pas faire ça avant. À cette heure, maintenant, on peut. « marcher par l'esprit, ainsi vous n'accomplirez jamais des œuvres de la chair. »« La chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair. »« Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. »« Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Or les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, disputes, passions jalouses, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Alors je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance confiance ou foi, douceur, maîtrise de loi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. L'apôtre Paul écrivait, « Ne suis-je pas libre? » Pourtant, il a vécu sa vie pour les autres. Même si des fois, il a décidé de mettre des limites puis des clôtures en disant aux autres, « Non, mais là, c'est assez. Vous exagérez. » Parce qu'un chrétien, c'est quand même quelqu'un de libre. On ne peut pas toujours l'attacher, puis on ne peut pas toujours considérer vos états d'âme. C'est qu'à un moment donné, il faut grandir, il faut parvenir à une maturité. L'apôtre Paul a toujours été conscient que tous ne vieillissaient pas au même rythme, ne grandissaient pas au même rythme. Mais il dit, « Ne suis-je pas libre? » demande-t-il dans 1 Corinthiens 9.1. C'est sûr que Paul est libre. Voyons donc. C'est sûr que Paul est libre. Il peut se marier s'il le veut. Hein? Il a le droit de demander une paye pour ses services, l'apôtre Paul. Il peut faire ça. Il peut profiter de, de ce qu'il se vend au marché, de la nourriture que les autres considèrent, considèrent païenne, sans troubler sa conscience. Parce que la conscience de Paul n'est pas troublée par les choses qu'on vend au marché. pas troublé par ça. Sauf que quand le vendeur va y dire, ah oui, mais hey, tu savais de ça, ça a été consacré à Artemis, ça. Ah, non, je ne savais pas. Je vais prendre le steak à côté de bord. Paul dira, À cause de l'autre, je ne l'achèterai pas le gigot, mais acheter la pièce à côté. Pourtant, Paul va déclarer que si tout est permis, tout n'est pas constructif. Ça, c'est les Corinthiens qui disaient ça. En Jésus, tout est permis. Tout est permis. Paul dit « Oui, mais tout ne construit pas. » C'est quoi ton but premier? Te satisfaire ou construire? Heureux es-tu si ton ambition concorde avec ce que tu veux construire? Là, tu es en harmonie. L'un des dangers est que la liberté des croyants devienne une occasion de chute pour le faible. 1 Corinthiens 8, verset 9. On ne voudrait pas qu'ils agissent contre leur conscience. On voudrait pas qu'il y ait des gens qui se perdent à cause de soi. Néanmoins, le, dégis, le danger existe aussi pour le fort, pour celui qui se permet parce que sa conscience ne le pique pas. Ce dernier-là, le fort, est en danger. Pas de péché parce que sa conscience ne le pique pas. Non, il est en danger de pécher parce qu'il ne considère pas l'autre comme valable pour l'abstinence à laquelle il serait appelé. Selon l'Épître aux Romains, le fort perçoit mieux les implications éthiques de l'Évangile que le faible. Il comprend quelque chose que l'autre ne comprend pas. Manifestement, celui qui mange de tout puis qui considère toutes les journées égales, tous les jours égaux, est plus libre que celui qui se prive. Et c'est pour ça que Paul leur adresse ces propos-là. Il dit « Accueillez celui qui est faible » Dans Romains 14.1, le faible, celui qui ne fait pas comme vous, celui qui ne considère pas tous les jours égaux, celui qui fait de la distinction entre les journées. L'apôtre Paul dit, entourez-le, accueillez-le. Même l'apôtre Paul n'usera pas de son autorité apostolique pour imposer son point de vue sur ces gens-là. Il ne, il demande, ou ne demande pas, dis-je, à ceux, qui, à ceux qui comprennent au fort de la congrégation, de convertir les faibles. À leur point de vue. Il leur dit Accompagnez-le, accueillez-le. Il dira Vous êtes libre de vous priver pour l'autre. C'est ça qu'il dit. Vous êtes libre de restreindre votre champ d'activité pour l'autre. Lié par l'amour, un chrétien devient un Seigneur. Pas avec un grand S, avec un petit S. Quand l'individu, quand le chrétien est lié par l'amour, quand il comprend ça, il devient un Seigneur, un noble, si vous préférez, il devient un fils, une fille, pas un esclave. Martin Luther a écrit « Un chrétien, c'est un Seigneur parfaitement libre de tous, sujet de personne. Un chrétien, c'est le serviteur de tous. » est le sujet de tous. Je termine. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul va écrire « La connaissance enfle d'orgueil, mais l'amour construit. Le don de l'esprit, la connaissance ne doit pas être séparée du fruit de l'esprit. Pourtant, l'apôtre Paul va déclarer que bien qu'étant libre à l'égard de tous, lui va se faire serviteur de tous pour en gagner le plus grand nombre. Parce que c'est ça son but. Le but, c'est ça. Quand vous avez en tête de vous acheter une nouvelle tondeuse, ou une nouvelle voiture, vous calculez vous mettez des limites à votre liberté, à votre pouvoir d'achat pour vous concentrer sur ça. L'apôtre Paul, il dit, c'est comme ça que je gère aussi la connaissance que j'ai de Dieu, pour mieux transmettre, pour mieux communiquer, pour, pour ne pas être un embûche aux gens. En tout cas, l'être le moins possible. Normalement, les gens sont esclaves contre leur volonté. Puis c'est ce que nous donne la mort expiatoire de Jésus. C'est qu'elle nous donne d'être des esclaves volontaires. Vous, vous souvenez-vous des textes de l'Ancien Testament, des prescriptions, quand ça disait Quand tu libéreras ton esclave, quand tu lui diras Ok, maintenant tu es libre que tu lui donnes une lettre, puis tu dis Ok, c'est correct, va-t'en. Tu es libre. Il va arriver que des esclaves vont dire à leur maître, « Moi, je ne veux pas quitter ta maison. Parce que dans ta maison, moi, j'ai du bonheur. <rire> » Le gars, il est un esclave, mais il a frappé un bon boss. Fait? Fait le gars, il dit, « Non, non, moi, je ne veux pas mon 4 Si tu veux, je vais être un esclave à vie pour toi. » Puis, dans l'ancien testament, ça dit, « Tu accoteras son oreille contre le poteau de la porte, Tu passeras le poinçon dedans. Pas le clou de six (rire) pouces. Quand même, on veut qu'il reste au service, mais euh, c'est ça. Un esclave volontaire. Pas forcé. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas aller ailleurs. Je ne veux pas d'autre nom sur ma vie que ton nom. Esclave volontaire, c'est, c'est de ça dont il nous rend capable maintenant en Jésus-Christ. Jésus nous demande que cette servitude envers lui s'exprime aussi dans le service aux autres. Paul, il est libre de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Il est libre de ne pas en manger. Il, il est libre. Dans l'Épître aux Romains, il soutient que Christ reçoit librement toute forme d'adoration et d'obéissance que lui offrent les Juifs, les gentils, membres de sa maison. L'acceptation universelle de Jésus des Juifs et des gentils, ça doit se refléter dans la conduite que les gens ont les uns envers les autres. Les Grecs envers les Juifs, les Juifs envers les Grecs, les forts avec les faibles, les faibles envers les forts. Respect. Ceux qui mangent ne doivent pas mépriser ceux qui s'abstiennent, Et ceux qui ne mangent pas ne doivent pas juger ceux qui le font. L'apôtre Paul dira Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. C'est super simple, puis c'est super dur. Accueillez-vous les uns les autres pour la gloire de Dieu. Je disais à une personne lors d'une visite visit cette semaine, je lui disais, c'est drôle, parce que tout le monde connaît, puis je termine vraiment avec ça, là, tout le monde connaît l'illustration suivante. Hein? Une personne vient voir son pasteur, puis lui dit, « Ah, j'ai péché, j'ai, j'ai parlé contre un tel, puis finalement, c'est pas vrai. Avec, avec mes paroles, je l'ai blessé, j'ai, 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 fait, j'ai fait des rumeurs. J'ai fait ça, moi. » Je me surprends moi-même. <rire> cest Le pasteur, il dit, vous connaissez l'histoire, hein? il dit, va pogner une poule, une plume là, fais la cuire. Après ça, tu reviendras. Il fait ça. Il dit, oui, il ça, prends les plumes, puis mets-les sur le bord de la route. Après ça, ben, il dit, vous vous souvenez, hein là? là il dit, va chercher. Ben, il dit, là, les plumes sont toutes parties. On la connaît, cette histoire-là. C'est horrible. Mais ça ne nous empêche pas quand même de parler les uns contre les autres. Ça ne nous empêche pas de tomber dans le panneau. L'apôtre Paul dit, parce que vous êtes régénérés, parce que vous êtes des enfants de Dieu, arrêtez. Puis à cette heure, accueillez-vous les uns les autres. Faites mieux. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. OK, gars, tu le fais. Mais tu es en nouveauté de vie. Tu viens de le réaliser. Fallait plus. Ou de moins en moins. <rire> Fallait de moins en moins. Fallait plus. Ça comme, comme, comme autre chose. Seigneur, on réalise qu'on est en rééducation. Puis j'aimerais ça, Seigneur, que, que dans l'Église ici, ben, je vous parle à vous. C'est mon souhait, ma prière également que j'énonce devant vous. C'est J'aimerais ça que dans l'Église, ça soit une place où on puisse grandir. Puis quand on dit grandir, ça veut dire s'enfarger aussi. Mais se relever, parce qu'il y a de l'espace pour le faire. S'arranger pour que, quand on finit 2019, on ne ressemble pas à ce qu'on avait l'air au début de 2019. C'est comme quitter la mode des années 80 avec les épaulettes pour tomber dans l'an 2000. C'est ça une église qui grandit en maturité, c'est ça une église qui, qui perçoit la grâce, puis qui réalise qu'un recommencement, ce n'est pas parce que c'est permis que c'est facile. Il y a une différence entre la repentance et la contrition. Repentance, c'est pour commencer. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Hallelujah. Seigneur, on veut te bénir pour ta présence, te bénir pour les chants ce matin qui nous ont donné d'entrer dans tes parvis, d'élever nos cœurs, de présenter notre être pour mieux recevoir ce que toi t'avais à nous donner. Ce matin, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que nous puissions te servir d'un cœur entier, Que ton œuvre soit la nôtre. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Salut.